0: Mijn naam is Mats Wielander. Mijn naam is Alexander Zwerf. Mijn naam is Barbara Shep. Hallo, ik ben Kim Kleister. Hoi, ik ben Kiki Bertens. En are listening naar to... Achter de Baseline.
1: Nou, die gaan we nog wel eens uh, terugzien in een top 5 lijstje. Oh, -oh wat een super dropshot. Absoluute waanzin. Roger er veel het punt precies zoals hij het wilde. Dit is Achter de Baseline. Vanuit Wimbledon. Met Abe Kou en David Avakian. Het was een finale voor de eeuwigheid de langste wimmelende finale ooit gespeeld en het einde dat ging zo. Novak Djokovic vindt de wedstrijd van zijn leven. Hij verdedigt zijn wimmelende titel op ongekende wijze in een wedstrijd die nooit meer wordt vergeten in de tennisgeschiedenis. Het ging allemaal over de rematch van Federer-Nadal 2008. Maar Novak Djokovic, de heerser in het mannentennis, bewijst weer waarom hij de beste is. Hij is mentaal te sterk voor Federer op de allerbelangrijkste punten. Overleeft de matchpoints op de service van Federer. Alle statistieken spreken in het nadeel van Djokovic. Maar waar het om gaat in een wimlende finale, dat zijn geen cijfers, maar dat
0: is het hoofd. En het hoofd van Djokovic heeft
1: het vandaag gewonnen.
0: Ja, prachtige samenvatting, Abe. Het, het klopt precies wat je zegt. Jij hebt het vanaf de, achter de microfoon, zoals we konden horen, gevolgd. Ik vanuit het stadion. En om te beginnen, het was een, een waanzinnige ervaring om daar deel van uit te, te mogen maken. De, de sfeer in het stadion was elektrisch, zoals dat in het buitenland of in het Engels vaak gezegd wordt. En wat een opmerkelijke finale ook. Okay? En over Djokovic ja, winst zijn 16e Grand Slam titel hier op Wimbledon. Vijfde Wimbledon titel uh, in totaal. Verdedigde zijn titel. En wat is dat toch een beest? Hè? Uh, tussen zijn oren. En het is, het, is, het is niet normaal. Je hebt het, zoals je het aangaf qua tennis, qua statistieken, letterlijk in. Op alle fronten was Federer vandaag beter. Behalve op de belangrijke momenten in de drie, drie tiebreaks. En dan, ja, dan kunnen al die statistieken kunnen de prullenbak in. De dit een... is gewoon de
1: wedstrijd geweest. Sorry dat je onderbreekt. Dit, dit is de wedstrijd om Novak Djokovic te typeren.
0: Nou ja, ja absoluut. En, want jij hebt het nu over die mentale krachten, Met name die ja. onverzettelijkheid van Djokovic. En ja, zeker wat jij zegt. Novak Djokovic net in de persconferentie... Dit was mentaal gezien de belangrijkste en moeilijkste wedstrijd in mijn leven. Fysiek was het die Australian Open finale tegen Nadal. Maar mentaal was dit voor mij de grootste uitdaging ooit. En ik ben daar ja, ongelooflijk goed doorheen gekomen. Ik had me voorgenomen om kalm te zijn. Composed, in het Engels zei hij dat... Want dat konden we ook zien, hè? want Djokovic die schiet uh, vaak alle kanten op natuurlijk. Emotioneel gaat schreeuwen, en dat soort dingen. Dat was allemaal niet, niet van toepassing vandaag één momentje aan het einde... Dat hij, uh, dat hij nog een waarschuwing kreeg. Maar hij was geconcentreerd, speelde misschien niet op alle momenten zijn beste tennis... maar weet dan toch op een of andere manier op, op die drie momenten dat het telt... speelt hij wel zo gewoon zo zijn beste tennis. En, en dan, dan sleept hij dit toch uh, eruit. En om nog even terug te grijpen op die statistieken... Er is één statistiek waarin Djokovic wel uh, aanzienlijk beter scoorde dan Federer. En dat was het aantal matchpoints gewonnen. Djokovic één, <laughs> Federer nul.
1: Ja, 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 ja. ja. Um, even inhaken op wat jij daar zegt, de reactie van Djokovic. Um, waarom? Was dit voor hem mentaal de zwaarste wedstrijd? Heeft hij, daar heeft hij ongetwijfeld verder uitleg over gegeven?
0: Maar hij heeft allerlei aspecten heeft hij, uh, natuurlijk uh, besproken. Wimbledon, Federer, ik wist dat hij goed stond te spelen. Ik wist, en ik had me van tevoren voorbereid op het feit... Uh, hoe deze wedstrijd en hoe het in het stadion zal zijn. Ik wist dat het hele stadion achter hem gaat staan. En dat kan ik als iemand die uh, ja, in het publiek zat... kan ik bevestigen dat het weer 80 om 20 procent was qua aanhang. Iedereen wilde dat Federer won... Uh, hij wist dat. En hij ging er nog op, op door. En iets heel belangrijks, iets heel grappigs eigenlijk wat hij daarover zei. Hij zegt, ja eerlijk is eerlijk. Ik, ik heb mezelf aangeleerd. En we kennen Djokovic natuurlijk als iemand die, die spiritueel en mentaal allerlei oefeningen doet. En al, altijd probeert om, om bepaalde hoogtes uh, te bereiken die niemand anders uh, weet te bereiken. Hij zei, ik wat ik kan en wat ik heb geleerd. Zeker na al die ontmoetingen met Federer. Is als het hele stadion let's go Roger, let's go Roger roept dat in mijn hoofd vertalen naar let's go Novak, let's go Novak. Ik hoor Novak, Novak. Heeft hij dat nu net gezegd? Dat want heeft hij nu weet, net gezegd. Oh, Oké, okay, ja, dat heeft dat hij in het
1: verleden ook al een keer gezegd
0: namelijk. Ja, dat herhaalde hij uh, nu weer. Dus dat is, dat is uh, ja, enerzijds wel grappig. Hij moest er zelf ook wel een beetje om uh, grinden. Maar ja, het was dus om al die verschillende aspecten... de tegenstander, de plek, Wimbledon, het gras, het spel van Vedere... de vorm van Vedere ook... Alles bij elkaar genomen uh, om dat te kunnen pareren op de manier waarop hij dat deed. Ook gewoon speltechnisch gezien. Hij zei, ik kon totaal niet lezen vandaag uh, waarvan waar je er heen serveerde. Ik had echt heel veel moeite met zijn service. En dat konden we ook zien omdat hij pas in de vierde set zijn eerste breakpoint creëerde. Um, maar ja, het, niks, niks haalde hem eigenlijk uit zijn, uh, ja, ja, uit, uit zijn eigen overtuiging dat hij deze wedstrijd kan winnen.
1: Daar had ik wel even uitzoomen, want... Uh... Je hebt het net al gezegd, ik heb het commentaar uh, dus gedaan bij deze wedstrijd. We dat fragment van het matchpoint dat Djokovic wist te winnen. Ja, kijk, ik zit daar natuurlijk ook met het kippenvel... dat om de paar seconden bijna uitbreekt, het verslachtroen van die wedstrijd. Want je kijkt naar iets wat natuurlijk zo historisch is. Nou ja, puur zakelijk bekeken. Dit was de eerste wedstrijd in het enkelspel die naar 12-12 ging. Die nieuwe regel met de beslissende tiebreak... Dat was al historisch. Maar los daarvan natuurlijk uh, het, het hele verhaal van deze partij. We hebben de, de, de geschiedenis die op het spel stond... Hè, zou verder naar 2115 gaan. Of werd het toch 2016 Jokovic die terugkwam. Ik heb de hele geweldige sfeer meegemaakt, ook via een tv-scherm. Jij was daarbij. Omschrijf eens hoe die ervaring was. Want het is natuurlijk ook echt uniek geweest... dat jij zoiets gewoon live hebt meegemaakt in het stadion.
0: Nee, absoluut. En ik heb in het... Uh... Vorig jaar heb ik ook, uh, ja, wat was het, uh, toen Nadal, Del Potro zat ik bij. Wat een ontzettend goede wedstrijd was. En, maar dit is natuurlijk een finale. En ja, ik moet, kijk, Een wedstrijd waarin Federer onderdeel is. Of je, net nou, of je nou fan bent van hem of je geen fan bent van hem. Het publiek is anders, reageert anders. En de aanhang die die man heeft is, is, is niet normaal. Maar oorzuizingen krijg je ervan. Het is, als hij een winnaar slaat, elke keer als er in een rally uh, ook maar iets gebeurt... Kijk, iedereen kent Federer natuurlijk als de aanvallende speler... maar als hij in een rally een keer een bal... in plaats van uh, 50 centimeter over het net... 1 meter over het net slaat... dan hoor je dus tijdens de rally... het hele publiek opveren van... oh, wat gebeurt, het is een, een, een opvallende... er gebeurt iets. Uh, dus ik, ik kan... Ik weet niet, misschien als er een andere speler in deze finale had gestaan en hetzelfde had hè, gedaan. 12-12, vijfde 12, set. Ik weet niet of het dezelfde ervaring was geweest. Want je zit, je zit echt in een, in een kolkende arena met mensen die links en rechts, journalisten naast me, die, 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 ja, die springen op. En die, die kunnen ook niet verbergen uh, voor wie ze zijn. En, en mensen die niet naar het toilet kunnen en dus uh, in en weer zitten te springen. Die, oh, ik wil geen, geen bal missen van deze wedstrijd. En, en, en fans die zichzelf op de, op de hoofd slaan en brullen. En het, het is een grote, een grote chaos. En mensen zie je gewoon rondom je de beheersing over zichzelf verliezen. Dat zijn gewoon volwassen mensen die niet weten waar ze mee bezig zijn. En allerlei rare bewegingen en geluiden maken. En dat kan, kan zoiets dus teweeg brengen. Uh, ja, en goed, ik kan er nog, uh, nog, nog lang over doorgaan. Maar het, het is uh, een unieke ervaring. En ja, ik, ik ben uh, gelukkig mens, denk ik, dat ik hierbij uh, heb kunnen zijn.
1: Ja, kijk, ik... ik, ik... We gaan dan ook zelf een beetje terugdenken aan de momenten... dat ik ook live in, uh, in, in zulke stadions heb gezeten. En goed, Dan kom ik altijd terug bij de Australien Open 2009... met uh, Nadal voor Dasco vijf uur, veertien minuten. Ook tot in de nacht, dat, dat het ene waanzinnige punt na het andere. Uh, de finale daar Nadal-Vederen ook dat jaar... dat is, ja, het zijn momenten die je natuurlijk gewoon nooit meer van je leven vergeet. En deze wedstrijd aan zich zal nooit worden vergeten. Want ja, het is om zoveel redenen dus een onvergetelijke uh, partij geweest... Dan weer even terug naar de statistieken, David, want om ze maar even te benoemen. We hebben gezegd, alles spreekt in het voordeel van Federer. Ik ga het rijtje gewoon af, want het staat bovenaan aces, 25-10 voor Federer. Dubbele fouten, 9 voor Djokovic, 6 voor Federer. Dus dat is ook in zijn voordeel. Eerste servicepercentage, 63% om 62%. Winstpercentage op de eerste en tweede service, beter voor Federer netpunten gewonnen, beter voor Federer in zowel percentage als aantal punten gewonnen aan het net. Breakpoints verzilverd, zelfs dat wat normaal gesproken ja. toch een soort Achilleshiel is voor Federer. Spreekt in zijn voordeel, 7 uit 13. Returnpunten gewonnen, uh, Federer wint 36%, Djokovic 32%, aantal winners, dat is helemaal gigantisch, 94 voor Federer, 54 voor Djokovic. 62 onnodige fouten. Oh, wacht even. Dat is, uh, dat is wel in het voordeel. Dat is 62 voor Federer, 52 voor Djokovic. Ja, maar goed, die hele balans ja. balanswinners onnodige fouten ja. is wel weer ruim in het voordeel van Federer. Aantal punten gewonnen. 218 voor Federer en 204 voor Djokovic. En Goed, er is één statistiek die hier ook uh, niet bij staat. En dat is het aantal challenges. Misschien dat uh, Djokovic dat ook beter heeft gedaan dan, uh, dan Federer. Maar dat weet ik hmm. ook niet eens zeker. Um, en dan heb je dus het hele rijtje en... Goed, die statistieken die heb ik de hele wedstrijd ook bij de hand. En ik zie dat dus allemaal gebeuren. En dan moet ik terugdenken aan 2015. Toen Djokovic uh, in de finale tegen Stem Wawrinka speelde op Roland Garros. En toen stond Djokovic ook voor. En toen zag je ook al die statistieken voor Wawrinka uitspreken. En toen dacht je ook van... Ja, maar Djokovic kan deze wedstrijd helemaal niet gaan winnen. Want Wawrinka is eigenlijk gewoon beter. Nou, toen won Wawrinka dus ook daadwerkelijk van Djokovic in die finale. Maar hier heeft Federer dat, dus, dat dus niet kunnen doen. En dat is gewoon... Ergens ongelooflijk. Natuurlijk heeft Djokovic aanvankelijk wel een breek voorgestaan in de vijfde set. Dat zouden we bijna vergeten na die gemiste kansen van Federer. Maar ja, het is uh, ja, een tennismirakel bijna, deze ontsnapping van Novak Djokovic.
0: Ja, want je hebt natuurlijk wel vaker dat uh, de speler die verliest... misschien een punt of twee meer heeft gewonnen dan de uiteindelijke winnaar. Maar nu, daadwerkelijk op bijna alle fronten dus dat Federer uh, in het voordeel is in die statistieken... ja, je kan... Het is bijna het failliet van de statistiek, deze wedstrijd. <laughs> uh, kan je bijna nou, zeggen.
1: En wat natuurlijk ook heel grappig is aan het spelbeeld sowieso. Um, we hadden misschien wel zo'n soort scoreverloop kunnen bedenken, maar dan omgedraaid. Hè? Djokovic die dan wellicht een, uh, een spannende set net verliest uh, van, uh, van Federer. En Federer die dan zoveel energie in die set ja. heeft gestoken... dat hij een
0: set, net als tegen Nadal, in één keer kwijtraakt met 6-1 of 6-2... Ja, um, Federer op gras drie tiebreaks in één wedstrijd verliezen. Is, het is toch een, een, een vreemde gewaarwoording. Ja,
1: die, die hele matchmanagement, die hele energiemanagement... Energie daar heeft Federer natuurlijk totaal niet aan kunnen doen. Hij heeft elke set vol gas moeten geven. En hij heeft geen momenten vrij af kunnen nemen. Zoals tegen Nadal gebeurde natuurlijk. Toen hij die opening set had gewonnen, de tweede set-break achterkwam... en even dacht van, oké, okay, ik ga me sparen voor wat komen gaat. Hij heeft elke set maximaal moeten geven hier. Hij heeft dat vijf uur lang volgehouden... Ja, en dat is natuurlijk ook al compleet waanzin bijna. Ja. Dat dat nog in hem zat. En met die partij tegen dal van twee dagen geleden ja. daar ook nog eens bij, uh, bij meegenomen. Ja, het was
0: ontzettend indrukwekkend. Want ik, 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 misschien dat dat op tv anders is hoor. Dat je meer dingen kan opvangen qua gezichtsuitdrukking. En qua uh, ademhaling en dat soort dingen. Maar vanaf mijn positie had ik geen indruk dat uh, dat verder uitgeput was. Volgens mij was hij tot het laatste moment uh, was hij echt gewoon goed uh, op zijn benen. En, uh, een voorbeeld... Wat natuurlijk heel zwaar als in de tennis is om, om, om keer op keer in dezelfde rally voorhand langs de lijn, backhand langs de lijn, lang Gewoon meerdere keren gebeurde dat dat Federer koos om in een rally dus zichzelf extra meters te laten lopen. Om daarmee grotere kansen om, om Djokovic uit te spelen. Maar dat kost ontzettend veel energie. En hij bleef tot diep in die vijfde set bleef hij dat, soort, uh, ja, dat soort rallies aangaan. Um, dus, dus dat was sowieso ook erg, uh, erg indrukwekkend. Um, en ja, en goed, Djokovic die, die zei het zelf ook uh, na afloop. Hij zei, ik heb gewoon het grootste gedeelte van die wedstrijd heb ik op mijn achterste been gestaan.
1: En ja, en, en het meest opvallend is nog dat uh, op 11-11 in die vijfde set, toen Djokovic die uh, marathon game op eigen service had, toen had je ook een aantal van die lange rallies. En jij zegt, ik heb niet het indruk, de indruk gehad dat verder uh, moe was of zo. Nou ja, in tegendeel, je zag dus... Op die momenten, Federer had op een gegeven moment het breakpoint. Hij ging echt een beetje staan springen zo van... oké, okay, daar komt het breakpoint aan. En Djokovic, zag je aan de andere kant, die, die zat nog naar adem te happen. Ja. Dat het lange punt wat uh, was gespeeld. En het was dus weer zo'n ervaring, wat we net als tegen Nadal hebben gezien. Lange rallies waarin Federer gewoon kalm overeind blijft. Zelfs gewoon lijkt te zoeken af en toe naar het lang maken van zo'n rally. Het is ja. een totaal omgekeerde wereld van wat we altijd gewend zijn geweest... in de rivaliteit van Federer tegen zowel Djokovic als Nadal dat hij juist niet in die rallies moest komen... want daarin ging het altijd mis op de lange termijn. Tja. En, en nu dacht je gewoon aan het eind ook... je ziet zo'n rally ontstaan en je denkt... ja, maar dit is voor Djokovic helemaal niet goed... want hij gaat hier gewoon ergens een fout maken... of hij wordt hier uitgespeeld. Ja. Um, het, is, het was zo'n... Um, ja, een, een mindfuck gewoon daarin. Dat is echt... Ja. Uh, omgekeerde wereld
0: heel vaak. Ook, heel ook in die zin en ook wat we al eerder aankaarten... Uh, met die breakpoints... dat Veder daar zo, uh, zo best melogeloos op was... Um, ja, uh, goed, het ging uiteindelijk dus om een aantal punten. En, en, en Djokovic herkende ook, hij uh, could have easily lost, zei hij. Uh, goed, dat spreekt voor zich als je twee matchpoints uh, tegen hebt natuurlijk. 14-15, um, ja. Ja, en uh, ja, goed, als we dan uh, ook weer een, een stapje terug doen. En uh, het verleden van die twee. Kijk, Federer heeft op de US Open ook twee keer natuurlijk zo'n moment gehad... dat hij in halve finales destijds 2010, 2011 dat hij uh, op twee matchpoints, stond, uh, twee matchpoints stond om naar de finale te gaan... dat Djokovic daar ook uitkomt en nu ook weer twee op de surface. Ja, daar wil, ik, daar
1: wil ik even doorgaan, want ik heb er ook iets over gezegd... in mijn commentaar toen hij die matchpoints uh, overleefde. Um, gelijk ook een beetje de vraag geopperd van... zou dat nou dan toch nog een rol spelen? Hè, het is weliswaar uh, acht jaar geleden, maar ergens kan ik me voorstellen... dat dat toch ergens nog uh, weer, weer opspeelde ook.
0: Nou goed, we kunnen kijken wat er gebeurde natuurlijk op die matchpoints hè, van, uh, van Federer zelf. Eerste, uh, ik kan me niet meer herinneren of hij uh, op beide punten een eerste service had... maar op één van de twee in ieder geval wel. Naar uh, de eerste miste hij gewoon een voorhand. Hè. Hij ging voor, de, voor, de snelle, voor het snelle punt op dat moment. Misschien was het ook een mooi moment geweest trouwens... om eens voor de lange rally te kiezen, achteraf gezien. Uh, maar ja, dat tweede punt, daar zal ik toch nog even over, over nadenken... want hij sloeg een approach... Ja, goed, je zit dan al in de voorwaartse beweging... dus het is moeilijk om een gas terug te nemen en weer naar achteren te lopen. Maar die approach was gewoon niet goed genoeg... en Djokovic kon een, een, een redelijk eenvoudige voorhand-kort cross-passing slaan. Um, en dat was het voor de matchpoints. En het is vooral zo opvallend omdat Federer zo overtuigend naar die 40-15 toeging.
1: Twee Ace's op ja. rij, twee winners ja. op rij vanaf 15 gelijk. Ja. Het was even pam-pam en, uh, en, en daar waren de wedstrijdpunten... Ja. En, en, en vier, vier punten op rijden toen naar, uh, naar Djokovic. En ja, het werd er zeven, want we werd tegelijk 40-0 in de game daarna ook. Uh, op 8-8. Ja. Dus um, ja, dat, dat was natuurlijk uh, ongekend. Maar um, even teruggaan, David, naar die tiebreaks. Want daarin zagen we natuurlijk toch wel dat, hoe goed
0: Federer ook was... door de hele wedstrijd heen, die tiebreaks was hij echt matig. Ja, ineens... Ik, in die tweede tiebreak sloeg hij in één 1, -1 tiebreak vier keer een, een backhand uh, halve vreemdballen uit. In die eerste tiebreak ook een paar verkeerd geraakte ballen gewoon. Alsof hij op dat moment niet die intensiteit en concentratie heeft om, uh, om, om door te zetten wat hij de hele set gewoon hartstikke goed heeft gedaan. Um, Want tijdens die sets, voordat we in die tiebreaks belanden, waren er natuurlijk ook een hoop big points. Hè? Want je kan natuurlijk zeggen alle big points gingen naar Djokovic, ja, alle big points in die tiebreaks gingen naar Djokovic, maar daarvoor was hij juist wel heel erg goed. Ik kan me één één breakpoint tegen herinneren waarin Federer en Djokovic in een rally belanden die eindeloos duurde en dat Federer nog die uh, die voorend winnen sloeg aan het eind. Weet je nog?
1: Ik heb zoveel punten gezien daar. Ja, nou ja, goed in ieder geval. <laughs> maar ja,
0: in die in die tiebreak was hij gewoon weg en kwam die, kwam die elke keer kwam die vrij snel uh, achter te staan. Nou, wat mij opviel was, het was 5-3
1: voor Djokovic, voor, uh, voor Federer in de tiebreak van de eerste set. Toen verloor hij vier punten op rij. Oh ja. En toen kwam die tweede tiebreak en daarna werd het gelijk 5-1 ook voor Djokovic. Dus Djokovic heeft toen 9 uit 10 punten in de tiebreaks gewonnen. Als ja. je dat een beetje dus samenvoegt. En, en ja, de benen van Federer leken ineens een beetje op slot te raken in ja. de tiebreaks ook. Hij toch bal op zijn frame. Hij uh, miste de overtuiging om echt, echt voluit de bal te willen aanpakken... zoals hij in het andere deel van de wedstrijd of de, gewoon de hele wedstrijd door wel goed heeft gedaan... En ik moest dan ook terugdenken aan Parijs-Bercy. Want daarin zagen we eigenlijk hetzelfde gebeuren. Federer die ja. gewoon minimaal gelijkwaardig was aan Djokovic. Maar in de tiebreaks ook net even een pasje weer uh, kwijt was. De, de verstijving. De stilheid, de explosiviteit, de verstijving. En hij verloor daar ook die twee tiebreaks. Om het allemaal nog opvallender te maken. De tiebreak statistiek van Federer voor deze finale. Hij had 18 tiebreaks gespeeld in 2019. Daar had hij er 15 van gewonnen. Ja. En maar 3 verloren. En nu verliest hij dus 3 op rij.
0: Ja. Ja goed, ik, ik heb er geen verklaring voor. In de persconferentie is het uh, eigenlijk ook niet echt daarover gegaan. Dus ik, kon daar, uh, ik kan daar nu niks uh, over zeggen. Dat was misschien, als ik de kans had gekregen... had ik die vraag wel, uh, wel willen stellen. Um, ja, goed. Wat, uh, ik, ik,
1: wil, ik wil nog wat zeggen over de gelaatsuitdrukking van beide spelers. Want we hebben het opgemerkt toen Federer tegen Nadal speelde. Hij was heel rustig. Nauwelijks reacties tussen de punten door. Nauwelijks emoties, negatief of positief. Dat zagen we vandaag ook weer. En niet alleen bij Federer... Maar ook bij Djokovic, het was een hele aparte sfeer tussen die twee. Normaal is het toch wel vrij snel edgy, hè? Als, het, als zij tegen elkaar spelen. Dan is het een beetje rauw, kan het zijn. Ja. Daar was helemaal niets van uh, te zien vandaag. En ook de reactie van Djokovic toen hij de wedstrijd won.
0: Heel ingetogen. Ingetogen, ja. Een soort van, uh, alsof hij begreep, de, de pijn van Vedere, begreep op dat moment. En dat hij niet altijd pundig wilde te doen. Uh, omdat hij ook natuurlijk heel goed begreep... Uh, dat het voor hetzelfde geld totaal anders had uit kunnen pakken. En dat, uh, dat, dat hij eigenlijk voor een groot gedeelte van die wedstrijd... sowieso in sets 1, 2 en 3 natuurlijk gewoon de mindere was. En zelfs in set 4. Alleen in set 5 was het echt gelijkwaardig uh, wat mij betreft. En was Djokovic dus uiteindelijk de betere gewoon. Uh, maar dat, 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 dat zag Djokovic heel goed. En dat is de prijzen dat hij, uh, dat hij het zo ingetogen deed. Uh, want het is natuurlijk in het verleden... Uh, Wordt het Djokovic wel eens uh, ja, wordt hem kwalijk genomen dat hij, ja, dat hij wat uh, apart reageert? Hè? Dus daar uh, dat is hier totaal geen sprake van en dat, uh, dat is nogmaals uh, te prijzen.
1: Maar is daar verder nog iets over, uh, over gezegd? Over de emoties van de spelers in deze wedstrijd? Of, of, uh, ja?
0: Nou ja, wat, wat ik net dus eigenlijk al zei, Djokovic die, die had zich dus voorgenomen om, om het rustig aan te doen met taal. Dus hij, hij zei: ik, ik, ik ga geen energie verspillen aan andere dingen. Ik moet. Rustig zijn, ik moet kalm zijn, ook wetende natuurlijk dat ik terecht ga komen in die chaotische arena die tegen mij zal zijn. Um, dus dat lijkt een beetje doorgespeeld te hebben, ook in, uh, nadat hij heeft gewonnen. Hij zei...
1: Bij Vedere oh, was het bij hem misschien een kwestie van uh, hij inderdaad niet te weinig energie willen verspelen zo. Uh, hoe heeft hij sowieso gereageerd op het hele fysieke aspect van, uh, van deze partij?
0: Op het fysieke aspect, uh, hij was er heel blij over. Hij zei: ik, ik, Ja, natuurlijk zal ik even moeten herstellen hiervan. Maar verder uh, prima. Hij zei het in de prijsuitreiking: Oké, ik sta nog. Um, nee, ja, hij is daar tevreden over. Ook over zijn spel is hij hartstikke tevreden. Uh, nou goed, over die tiebreaks in het bijzonder is het dus niet gegaan. Maar ja, hij zei: Het is een ongelofelijke gemiste kans. Deze, deze wedstrijd. Hij was erg. Uh, uh, ja, het was een soort mix van, van verdriet en, en, en dan toch weer uh, ja, de vederen die we kennen uit persconferenties, die ook in zulke omstandigheden dan toch erin slaagt om, uh, om te leveren qua antwoorden. Uh, maar hij herkende wel dus dat, dat, die, dat die hij dit voelt als een ontzettend gemiste kans. En er werd natuurlijk naar flashbacks gevraagd naar 2008, die wedstrijd uh, tegen Nadal. En toen zei hij: uh, Ja, goed, ik weet niet precies wat de, wat de vergelijkingen zijn en wat de overeenkomsten zijn. Uh, behalve omdat ik weer de loser ben vandaag. Dus dat ja. is nog wel een, uh, een momentje uit die persconferentie die, uh, die opviel. Ja.
1: Prijsuitreiking vond ik het ook bijzonder hoor, dat Federer dat toch. Uh, een beetje weer half grappen stond te maken ook. En ja. Uh, ja, dat dat zo kon oplossen op wat het moment moet zijn geweest. Als je ja. dit als tennisser ervaart... Kijk, ik heb het gezegd in de uitzending. Het is natuurlijk gelukkig voor vervelend dat hij 20 Grand Slam titels heeft gewonnen. Maar moet je je nou eens voorstellen dat, dat dit je enige wimmelde finale zou zijn geweest? Dus je 40-15 twee matchpoints ja. uitserveren en, en je zou nooit Wimbledon winnen. Dus zo erg is het er ook weer niet voor Federer. Ik probeer dat toch altijd weer ergens een positief verhaal ja, goed,
0: van te maken. Ja goed, het is natuurlijk veel, veel te relativeren. Hij heeft 20 Grand Slams gewonnen, maar tegelijkertijd zo groot als zijn erenlijst ook is. Er zitten nu inmiddels wel een paar van die, uh, van die, van die ontzettend pijnlijke nederlagen tussen. Die 2008, deze... Uh, goed. Uh, nou ik zat
1: sowieso te denken, de laatste jaren is Federer volgens mijn gevoel... meer wedstrijden gaan verliezen na matchpoints te hebben gehad. Ook tegen... Del Potro vorig jaar de finale in die NMAL. Oh Uit ja, sowieso. Een, een er, is, grote... er, is,
0: er is geen speler op de Tour die meer wedstrijden verliest... ...nadat hij matchpoints heeft gehad. Die statistiek, dat is gewoon een feit. Uh, er zijn de afgelopen jaren... ...of, of nee, niet de afgelopen jaren. In zijn gehele carrière staat hij denk ik zo rond de, rond de 25 wedstrijden... ...die hij heeft verloren nadat hij matchpoints heeft gehad. Uh, ja. Ja, zeker. Zeker oude. En ook uh, de Del Potro 2009 natuurlijk. U.S. Open is een wedstrijd uh, die heel erg veel pijn deed. De Australian Open 2009, die vijf zetten tegen Nadal. Toen die in tranen uitbarstte op het, uh, de prijsuitreiking. Dus enerzijds ontzettend veel gewonnen. maar anderzijds En, en,
1: en dat is natuurlijk wel een dingetje. Hè, want, kijk, Federer heeft dit soort momenten gehad. Dat hij echt pijnlijke vijfzetten heeft verloren. Nou, Nadal heeft het meegemaakt, ook, uh, ook tegen Djokovic. En, en uh, ja, goed, onderling hebben Federer en Nadal natuurlijk ook dat soort momenten ervaren. Maar Djokovic die, die wint die wedstrijden gewoon altijd.
0: Ja, goed, Djokovic ik heb, ik heb is, is nu even,
1: Ik heb nu even niet een moment in mijn hoofd zitten dat Djokovic aan, aan zo, in zo'n partijen uh, op, op zo'n zure wijze verliest. Ja, vandaag was wel echt natuurlijk next level en extreem.
0: Maar Djokovic trekt die partijen er gewoon altijd uit. Nee, ja, Djokovic is, is gewoon mentaal de sterkste speler die ooit misschien wel. Ja,
1: want het wordt vaak over Nadal natuurlijk gezegd. En dat, dat heeft misschien meer te maken met punt in, punt uit, vol gas kunnen ja. geven. Maar als je het echt, zeker de laatste jaren, bekijkt. Als puntje bij paaltje komt,
0: hè? Precies. In ja. de wedstrijd. Dan is Djokovic toch in, 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 in ja, het overgrote gedeelte van de gevallen, tenzij hij een ace of zo om zijn oren krijgt. als er gewoon een punt gespeeld wordt. Ja, dan weet hij het er toch uh, eruit te slepen. En dat is, uh, ja, daarin is hij uniek.
1: Ja. Novak Djokovic dus nu op uh, 16 Grand Slam titels. Is dat onderwerp nog een beetje aangehaald ook in die persconferenties?
0: Ja, zeker. En, en, en opnieuw. Je kan natuurlijk niet over de Grand Slams van Djokovic praten... zonder weer over Federer en Nadal het ook te hebben. En hij zegt, ja, die, die twee gasten... die, die zijn eigenlijk uh, samen de grootste reden dat ik nog speel. Want... Dat zei hij eerst en na nuanceerde hij het met... ja, ik hou natuurlijk van het spel en alles in mijn leven klopt op dit moment... dat uh, met mijn familie en mijn gezin en ik wil graag doorspelen. Maar hij zegt, zij schrijven geschiedenis, zij hebben geschiedenis geschreven... en doordat zij dat hebben gedaan, ik heb dat gezien en ik wil dat ook doen... en hen overtreffen waar het kan. En opnieuw noemde hij vandaag, wat ik vorige keer ook noemde... hij noemde weer de mogelijkheid van de historic number one... Zij hij. Dus uh, dat is ook iets waar hij echt op jaagt. Uh, de meeste weken op, uh, op de nummer 1 positie. Dus ja, da daarvoor moet hij nog iets minder dan een jaar nummer één zijn. Ja. Ik
1: heb het niet exact voor me staan. Precies, maar ongeveer
0: uh, een jaar is dat. Dus dat is precies. hartstikke. Uh, ja, dat is gewoon. Ik, ik zie het eerder wel dan niet gebeuren op dit moment. Ja, dat kan ik wel zeggen, ja. Uh, ja, dus, dus, dus. Ja, goed, we hebben het al vaker gezegd. Die, die drie spelers die, die inspireren elkaar uh, ontzettend. En verder werd nog geconfronteerd met. Uh, met dat, dat, dat Djokovic toch jarenlang een beetje de, de nummer drie is geweest. En ja, verder is hij, ja, goed, uh, dat is al een tijdje niet meer zo. hoor Dat, uh, dat hij de nummer drie is. Dat, we weten natuurlijk allemaal waar Djokovic uh, toe in staat is. En dat laat hij, hij zien. En wij hebben natuurlijk ook al gezegd dat de afgelopen tien jaar... Het laatste decennium is gewoon het decennium van Djokovic.
1: Ja, ik heb dat uh, ook vandaag in de uitzending nog even genoemd. Ik ben een beetje in de cijfertjes gedoken. Je kan natuurlijk zeggen, Federer heeft zijn eigen tijdperk gehad... voordat die grote drie... Um, of de Big Four uh, er waren, en dat is weer afgezwakt naar de Grote Drie. vedere 2004 tot en met 2007. Daar heeft Vedere natuurlijk echt het gat geslagen. Toen had hij geen rivaal, buiten een hele jonge Nadal op Gravel. Elf uit zestien Grand Slam toernooien gingen er toen naar Vedere, Vier keer Wimbledon, vier keer US Open, drie keer Australian Open... van 2004 tot en met 2007 dus. Dus dat is eigenlijk het Roger Vedere tijdperk. Ja, en als we dan kijken vanaf 2008... dan zien we 15 Grand Slam titels voor, uh, Novak, of 16 Grand Slam-titels nu voor Novak Djokovic. 15 voor Nadal, 8 voor Federer. En dan is dus de conclusie... ja, sinds dat tijdperk goed en wel van de grond is gekomen... is Djokovic de man. En dat is al 11 jaar in principe zo.
0: Ja, ja zeker. Uh, goed... Het is ook een rij, hè? Federer, Nadal en daarna Djokovic die, uh, die domineerden. Ja, kijk, bij Nadal is het natuurlijk altijd een beetje... Door die, door die blessures heeft hij nooit ja. zulke lange reeksen kunnen maken als, als Federer nee, en, en Nadal.
1: En, en Nadal was in principe 2008, 2009, toen hij fit was... was Nadal nog wel toen uh, de elfa de, de guy zeg maar. De, die, die had toen echt Federer even afgetroefd... en Djokovic kwam daarna echt pas vol gas uh, op gang. Uh, 2010, 2011 uh, ging dat echt los. Ja. Maar goed, als we dat dus op één hoop gooien vanaf 2008... staat Djokovic nu op nummer 1. Ja. Vaak Ramslend titels en dan hebben we het over een periode van 11 jaar.
0: Ja, en goed, hij zei het ook tijdens de prijsuitreiking, Djokovic, dat hij ook inspiratie haalt uit uh, wat Federer nog op 37-jarige leeftijd doet. En er is ook totaal. Ja, ik geen... vond het wel
1: een beetje pijnlijk overkomen. Hij deed dat niet bewust. Dat was op de baan al natuurlijk. Hè. Dat, uh, dat ja. was die vraag nou van Federer? Uh, van ja, ik, ik laat zien van, uh, dat, dat mensen op een 37-jarige nog steeds wel wat kunnen ja. doen. Ik hoop mensen te kunnen inspireren. En Djokovic reageerde dan gelijk erop van, uh, ja, Roosje, je inspireert mij. Ja, ik dat, denk, dat is wat hij voor Roger eigenlijk niet zegt.
0: Nee, daarvoor was ook nog een pijnlijke opmerking... ...waarop hij zei dat hij nog eens eventjes benoemde... ...dat hij twee matchpoints niet had gepakt. Ja, ja, Roger. ja. ja, ja. <laughs> dus dat al met al, ik, ik weet niet... ...wat ik zag op de beeldschermen in het stadion... Federer deed er natuurlijk ontzettend Goed... ...kon nog wat grappen maken, maar... ...hij was niet... Uh, ...hij was vrij zuur. Ja, maar kom op, hey het is nogmaals... Dit is, ja, nee, natuurlijk, je, je het wordt, wel begrijpelijk.
1: Je wordt helemaal gek als je dit meemaakt?
0: Ja. En, op en, Gras 40 40-15 eigen service, ja. Op Gras 40 40-15. en natuurlijk ook wat we al eerder aangaven, al die eerdere wedstrijden. En, en kijk, als we ook dan een beetje kijken naar hoe, hoe de dynamiek tussen die, die grote drie is. Kijk, Federer en Nadal heeft toch... Kijk, Federer spreekt altijd met ontzettend veel, veel respect over Nadal. En hij weet de kwetsbare, de kwetsbare, hoe kwetsbaar hij is geweest tegen Nadal. En dat... dat dat ziet hij en dat respecteert hij. Bij Djokovic is het toch altijd meer een beetje het gevoel van... Als ik goed speel, hoor ik gewoon te winnen. He? En dat... Uh, qua tennis. En op zich kunnen we dat ook wel vaststellen. Dat Federer dat de, de betere tennisser misschien wel is. Maar ja... ja het, het, nu ga je je
1: op glad ijs bevinden, is David. Is dat, uh, dat Dat ben ik op zich niet... Uh... Nee, maar ook
0: vandaag was Federer toch de
1: betere tennisser. Ja, maar... Dat wilde ik net nog gaan zeggen ook. In feite, Djokovic... Kijk, wat is gebeurd vandaag, is wat we van tevoren hadden aangeven. Als Federer een kans wilde maken in deze finale... dan moest Djokovic, net als Nadal twee dagen terug, zelf niet top spelen. Nou, het feit is gewoon, Djokovic heeft vandaag niet top gespeeld. Alleen in de tiebreaks heeft hij kunnen pieken. Hij slaat 52 nodige fouten, 54 winners. Het niveau gemiddeld genomen door de wedstrijd heen... was niet echt fantastisch van Djokovic. Laten we dat wel even, even heel eerlijk zeggen. Gewoon de, de, de punten die hij gewoon... ...snel al unforced errors maakte in rallies en zo... ...dat was niet, dat was niet fantastisch. En name tweede
0: service... ...de returns op de tweede service was heel erg ontevreden. hij heeft hij wel
1: punten, punten weggegeven... ...maar ja. je ziet dus dat voor een wimmelde finale... ...ja, als jij op 50-50 zit... ...winners unforced errors... ...dan zal je niet vaak een wimmelde finale winnen... ...normaal gesproken. Dus um, dat was allemaal niet subliem... ...van, uh, van de kant van, uh, van Novak Djokovic. Kijk technische begaafdheid, et cetera, dan kom je weer op de schoonheid van het spel... en hoe het behoort uh, gespeeld te worden, uh, historisch gezien... ja dan, dan vinden mensen natuurlijk Federer vaak een, een veel mooiere tennisser. Maar Djokovic is natuurlijk de tennismachine. Als hij echt uh, zijn topvorm heeft, ja, dan komt er niemand aan. En dus vind ik Djokovic, ik vind Djokovic wel de betere tennisser, dat heeft hij wel bewezen... Uh, de laatste elf jaar nogmaals, aan de statistieken gezien ook, dan, uh, dan verder. Ja, goed, dit
0: is een discussie die we denk ik uh, niet, niet moeten, vu niet moeten vu uh, uh, voeren nu. <laughs> uh, want daar uh, kunnen we natuurlijk allerlei podcasts, een reeks podcasts misschien wel aan wijden. Uh, misschien moeten we daar een keer een poll tegenaan gooien op het uh, op ADB-podcast. Wie is de betere tennisser? En kijken wat uh, de luisteraars uh, ervan vinden. Um, nou ja, wij noemen net die cijfers
1: daar, dat hij de laatste elf jaar de mannen tennis heeft gedomineerd. Dus dan ben je toch de beste tennisser? Uh...
0: Nou ja, maar goed. Federer uh, in, in 2006 heeft niet tegen uh, Djokovic gespeeld. toen Federer op zijn piek was. Uh, dat is natuurlijk een leeftijdsverschil. Als, als die, als die uh, carrières parallel hadden gelopen volledig... dan had je daar een betere uitspraak over kunnen doen.
1: Ja, goed. We gaan ons daar inderdaad maar niet meer uh, nee, te dat, diep uh, op, uh, ingraven. If, 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 Valt er, nog iets te, ja, hè, Valt er nog iets te zeggen over deze finale dat we nog niet hebben gedaan? Of uh, zijn we er
0: wel een? Ik denk dat we de, de, ongetwijfeld, er is nog heel veel uh, te melden. Het was een wedstrijd van vijf uur. Uh, dus we kunnen er eindeloos over doorspreken. Maar ik denk dat we het zo wel uh, genoemd hebben. Novak Djokovic is gewoon mentaal gezien ja, een krijger uh, die we nooit eerder hebben meegemaakt in het tennis. En dat is een uh,
1: mooi einde. Kunnen we nog wat zeggen over het
0: toernooi, David? Wat, wat, blijft, wat blijft hangen?
1: Ja, het, het feit is dus weer daar. De elfde titel op rij voor de Big Three bij de mannen. Um, het was natuurlijk het toernooi bij de mannen dat echt op gang moest komen. We hebben Nadal Kegios gehad in de eerste week. Verder was het een beetje uh, ja, afwachten tot die halve finales, min of meer zouden komen. Zeg ik enigszins respectloos, maar dat was toch wel een beetje de tendens, natuurlijk. En die laatste dagen hebben. Uh, ja, ...alles dan toch weer onvergetelijk gemaakt.
0: Nee, zeker. Het was heel bijzonder ook om, om het hier natuurlijk uh, van dichtbij mee te maken. En ja, goed, het, het, ik, ik heb toch het gevoel dat ook de rest van het jaar weer uh, in handen zal zijn van die grote drie. Uh, tenzij er iets, iets heel vreemds gaat gebeuren. Maar ja, goed, ik, ik kijk al uit naar de, naar de US Open en ja, wie weet uh, weer deze drie inderdaad uh, aan het einde.
1: Nog even kort samenvatten wat er ook in de andere disciplines uh, is gebeurd. Want gisteren, toen wij de podcast aan het opnemen waren... was er een gigantische uh, mannen-dubbelspelfinale die nog werd gespeeld. En dat waren Cabal en Farah die de titel wisten winnen in vijf sets tegen Mahu en Roger Vasselin. Vandaag is de finale in het uh, vrouwen-dubbelspeltoernooi gespeeld. En wie heeft daar gewonnen? Jawel, Barbora Strichova... Met Sheh uh, Suwei, 6-2, 6-4, daar nog uh, de titel. Dus alsnog een prachtig einde voor Barbara Striciova. De mixdubbelfinale. Nummer 1, hè? in de dubbelspel. Ja. 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 Sorry, sorry, ik verstond je niet. Ja. Nee, dat zei ik niet, maar dat, uh, dat, uh, dat vul jij goed aan. Ja. Ivan Dodig en Latisha Chan hebben het mixdubbel gewonnen. Van Jelena Ostapenko, ook een bekende naam. En Robert Lindstedt, dat werd 6-2, 6-3. En uh, nou ja, goed, we hebben natuurlijk al gezegd dat... Um, Annick van Koot had gewonnen bij uh, het rolstoeltoernooi in het enkelspel. En in het dubbelspel heeft zij gewonnen samen met Dieder de Groot. Dat was uh, bijna een volledig Nederlandse finale tegen Marjolein Buis en haar Italiaanse partner Capocci. 6-1, 6-1. Dus ook daar nog Nederlands succes. En dan zijn we rond, David. Dan zit Wimbledon 2019 erop. Heb jij uh, een mooie herinnering weer om die finale te hebben meegemaakt... Vandaag, ja. daar vanuit het stadion? Dit was Achter de Baseline. We hebben weer met veel plezier een dagelijkse podcast opgenomen. Net zoals op uh, Roland Garros. En het is de bedoeling natuurlijk dat wij binnenkort weer terug zijn met een volgende aflevering. Wanneer dat zal zijn, dat uh, wachten we nog even af. Heel veel dank aan al onze luisteraars en alle reacties die we hebben gehad. Het is echt uh, heel erg leuk. Uh, de feedback die wij bijvoorbeeld op uh, Twitter ontvangen. En dat motiveert ook om uh, verder door te gaan. Volgt u ook uh, ons vooral via het ADB podcast. David, jij nog wat te zeggen? goodbye. Goodbye en tot snel voor Achter de Baseline. Adios.